0: Bienvenue dans le rendez-vous info spécial Covid-19 de Primonial Reim. Alors que le monde traverse une crise sanitaire d'une nature inédite, nous tenterons de répondre à vos questions en vous donnant notre vision des événements et de leur impact sur les marchés immobiliers. Antoine, Daniel, à vous la parole. Merci beaucoup pour votre présence. Au micro, Antoine de je suis le responsable de la, du développement de Primonial Reim et j'ai le plaisir. De pouvoir discuter avec Daniel Wall, qui est notre responsable de la, de la stratégie et de la recherche. Avant, Avant toute chose, merci. Bonjour Daniel. Avant toute chose, on, on voulait au nom de, de Primonial Rem donner tout notre soutien et un message d'empathie auprès de, de tous les personnels soignants et de, de toutes les personnes qui peuvent être touchées par cette crise sanitaire majeure. On avait comme objectif aujourd'hui de pouvoir vous donner de façon assez régulière un petit point marché afin de euh, voilà, décrypter l'information qui peut être assez, euh, assez vaste. Euh, et donc, on, on avait besoin des lumières de, de Daniel. Donc ma, ma première question, Daniel, si tu le veux bien, sera sur la nature de la crise présente euh, et peut-être plus précisément, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la place de l'immobilier euh, dans cette crise et sa, sa capacité à absorber ce, ce choc financier
1: Oui, merci, merci Antoine. Euh, effectivement, nous vivons une crise... Euh, inédite, très particulière, qui ne se compare pas euh, à la crise financière de, de 2008. D'ailleurs, il n'y a pas de, de crise de liquidité aujourd'hui sur les marchés, qui n'est pas non plus une crise immobilière comme euh, celle du début des années des années 90. Euh, on assiste en vérité aujourd'hui à euh, un choc extérieur sur l'économie et un choc en particulier sur les trésoreries et sur les, les revenus des entreprises. Euh, un choc qui euh, devrait rester ponctuel, on va, on va en parler, mais qui aujourd'hui affecte euh, les entreprises au niveau de leur trésorerie pas encore au niveau de leur capacité, c'est-à-dire de, leur, de leurs emplois. Il n'y a pas de, de licenciement massif. Il y a évidemment une prise en charge par l'État euh, de, de, de ce, ce, ce manque de revenus qui est, absolument, euh, qui est absolument crucial. Il y a un arrêt des investissements euh, de façon générale dans l'économie euh, par manque de, de visibilité, et par manque de, de capacité euh, opérationnelle à les, à les exécuter. Donc, ce qu'on vit, c'est en fait ce qu'on qu pourrait appeler un choc sur le numérateur, c'est-à-dire un choc ponctuel sur euh, le, le, les revenus de, de l'économie. Et évidemment le caractère temporaire de cette situation dépend de données qui varient, on le voit bien, toutes les, toutes les semaines, euh, de données épidémiologiques qui sont par nature très difficilement prévisibles, euh, avec énormément de, 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 de remise en cause des statistiques. Et donc, en tout état de cause, ce qu'on peut dire, c'est que la stratégie euh, publique choisie par euh, tous les, les, les grands États européens, euh, sauf peut-être la Suède, consiste en vérité à ralentir l'avancée de, de l'épidémie et donc à, à étaler finalement dans le temps euh, les mesures don, don, de confinement euh, qu'on voit euh, qu'on voit aujourd'hui. Donc je pense que l'hypothèse dans l'état actuel de notre information au 23 mars euh, 2020, l'hypothèse sur laquelle on doit tabler, c'est une crise dont la durée se contrat en mois et donc un, un manque de revenus, un manque de, de de, de trésorerie d'entreprise qui va se compter euh, sur les prochaines semaines avec une prise en charge par, euh, par l'État euh, dans, dans ce temps-là. Alors, tu me disais, quelle est la place de euh, l'immobilier dans, ce, dans ce, ce contexte extrêmement particulier Je pense qu'on doit d'abord se dire que l'immobilier n'est pas du tout dans la même situation que les marchés financiers euh, dans, dans cette crise. Il est, euh, je dirais qu'il a deux protections. Hein. Euh, le premier, c'est, la première protection de, de l'immobilier, c'est l'environnement de taux qui reste bas et qui, selon toute probabilité, va rester bas, hein, puisque les banques centrales euh, ont bien communiqué, la banque centrale américaine puis la, la, la banque centrale européenne, ont bien communiqué sur, d'une part, le fait qu'elles accordaient une priorité au fait de, de, de garantir la liquidité de, de l'économie, euh, et d'autre part, sur le niveau de, de taux qui doit rester euh, le plus bas possible, et donc la prime de risque de l'immobilier euh, va s'en trouver euh, plutôt, plutôt, plutôt augmentée. Donc ça, c'est un, un premier facteur de soutien. Et le deuxième facteur de soutien, qu'il faut bien avoir en tête, hein, et qui différencie complètement l'immobilier des, des, euh, des marchés actions, pour le meilleur d'ailleurs et pour le pire, hein, puisqu'il n'y a pas les mêmes capacités de, de, de rebond euh, dans l'immobilier qu'il y, euh, y, euh, qu y a sur le marché action, mais euh, il n'y a pas non ben plus les mêmes possibilités d'effondrement en immobilier qu'il y a sur le marché action. Finalement, la deuxième protection, c'est la lenteur de l'immobilier qui est due au fait que les revenus dont on parle sont contractualisés par un bail, euh, qui a des clauses euh, dont on peut étaler euh, dans le temps euh, les indexations et la, et la, la récupération euh, des, des revenus. Le fait que les durées de transactions en, en, en immobilier euh, de l'ordre de 3 à 4 mois font que, d'une certaine manière, l'immobilier le, le, est apte à absorber euh, un choc s'il dure quelques semaines, quelques mois, sans que sa valeur ne, ne répercute immédiatement euh, cette situation comme c'est le cas euh, pour les valeurs en bourse. Donc, en, en, en résumé, d'une part, l'environnement de taux reste très favorable à l'immobilier, évidemment, et d'autre part, je dirais, la, la, la lenteur de l'immobilier, des valorisations de, de l'immobilier, euh, bah, doit lui permettre justement de passer euh, le cap d'un choc s'il est euh, temporaire. Et on voit bien qu'on n'a pas connu, euh, contrairement à d'autres classes d'actifs comme l'or ou autre, de euh, cessions massives, de ventes en bloc d'actifs, de mouvements de retraite, etc. Donc pour l'instant, la liquidité de, de l'immobilier elle est tout à fait, euh, elle est tout à fait euh, euh, établie et, et ça c'est un point qui est évidemment clé euh, dans le contexte actuel.
0: D'accord. Et, et quelle serait ta, ta conclusion ou au euh, euh, moins ta recommandation en termes de stratégie immobilière, c'est-à-dire quelles seraient à ton avis les stratégies qui permettront le mieux de résister à cette crise
1: ou au moins de tirer la épingle du jeu? Alors, tiens leur épingle du jeu, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que euh, le choc n'est évidemment pas le même selon les activités. Ça, on, on le voit bien. Le gouvernement a lui-même fait une distinction entre les commerces dits indispensables et donc les commerces alimentaires en particulier euh, et ceux dits non indispensables. Euh, évidemment, pour les bureaux, on le voit bien. Euh, dans les grandes entreprises, il y a une capacité par les plans de continuité à maintenir une, une activité opérationnelle, euh, y compris dans, dans une période de, de, de confinement. Euh, donc le pays n'est pas à l'arrêt. Hein, il, faut, il faut bien voir ça en, en tête. Ce n'est pas parce qu'on est confiné que le pays est à l'arrêt. Euh, mais par contre, certaines activités, on pense évidemment aux commerçants non indispensables, on pense à l'hôtellerie, euh, évidemment, en période de, 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 de fermeture des, des, des frontières, euh, qui, elles, sont impactées, je dirais, euh, directement. Et donc là, euh, bah, la politique des gérants, est évidemment d'adapter avec un certain discernement euh, les politiques de recouvrement des, euh, des, des loyers pour précisément étaler, euh, étaler dans le temps ce, ce, ce recouvrement. Euh, sur d'autres segments immobiliers, euh, comme les bureaux, notamment quand ils sont loués à des grandes entreprises qui ont ces plans de continuité d'activité, ou encore l'immobilier résidentiel. Hein, je rappelle que bah, les mesures décidées par le gouvernement aujourd'hui ont pour vocation de permettre euh, aux locataires de, 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 payer leur, de payer leur loyer hein, en, garantissant, en garantissant toute ou partie de leur salaire par le chômage partiel. Euh, bah, finalement, le bureau et le résidentiel, euh, sont aujourd'hui les classes d'actifs qui sont les plus, euh, les plus solides face à ce type de choc et il faut également euh, avoir un mot pour, pour les actifs de, de santé euh, effectivement les, les, les EHPAD sont, même s'ils subissent effectivement un, 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 un choc opérationnel et humain et de, de personnel euh, bah, finalement ne sont pas mis en cause dans leur modèle économique, certaines cliniques sont évidemment réquisitionnées ou leurs lits sont utilisés euh, pour, pour la la priorité qui est la lutte contre contre le virus et, et c'est bien normal et, et là aussi de notre point de vue gérant, il euh, y, y a évidemment un accompagnement à, à penser euh, sur ce point mais euh, effectivement ça, ça, ça reste une classe d'actifs euh, finalement peu euh, peu cyclique donc en, en résumé, euh, il y a un choc réel sur euh, les classes d'actifs les, les plus cycliques, le bureau, le commerce, et puis il y a une résistance euh, des bureaux quand ils sont loués à des grandes entreprises, euh, de la logistique, on va dire B2C, hein, dernier kilomètre, euh, dont on voit bien qu'elle est extrêmement mise à contribution dans, dans le contexte actuel, du résidentiel, ça c'est très clair, et également de l'immobilier de santé quand il est, dû, quand il est opéré par, par des, des, des exploitants qui eux-mêmes sont dans une situation financière financière, je dirais assez assez saine. Donc voilà, ce qu'il faut en conclure en termes de stratégie immobilière, c'est finalement une priorité aux, aux actifs dont je parlais précédemment. C'est évidemment que les gros fonds les fonds qui ont énormément de lignes, qui ont énormément d'immeubles, énormément de locataires, sont par nature euh, beaucoup, mieux, beaucoup mieux protégés, hein, et donc la, 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 taille, la taille est un élément important de, de, de résistance. Euh, et donc voilà un peu ce qu'on qu qu peut en dire aujourd'hui, 23 mars 2020.
0: Merci beaucoup Daniel, c'était très, très clair. Et euh, Merci à toi. Je pense qu'on pourra se donner rendez-vous chaque semaine pour avoir un, ce même niveau de décryptage de l'actualité. Merci beaucoup.
1: Merci à toi. Bon courage.
0: C'est déjà la fin de ce rendez-vous info spécial COVID-19. Vous avez des questions N'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse communicationprime.fr. Nous les traiterons lors d'un prochain podcast. En attendant, retrouvez toutes nos analyses sur www.primunialrem.com A très vite.